0: Muito bom. Essa semana eu comecei a fazer um, um teste. E o teste já mostrou que deu certo, mas de uma outra forma. O teste seria começar a estudar um pouquinho de Guemará, pelo menos alguns trechos da Guemará. E a gente começou a pegar Guemará de Beisach, Guemará que chama Psachim. Só que quem escutou o Shiur viu que ele tomou um outro rumo, a gente falou de outros assuntos. Vamos tentar aqui retomar. Aqui estamos, só quem não estava na última aula. Nós fazemos, na verdade, grande parte do tempo de quem estuda numa yeshiva, mais ou menos 8 10 horas por dia, passa-se estudando esse livro, chamado Talmud, Aguemará. Então, só lembrando rapidamente o que, que é Aguemará, então Deus lhe deu a Torá escrita para Mosharabeno, Mosharabeno escreveu palavras divinas diretamente, e Deus passou para ele oralmente as interpretações e o método, a metodologia de como entender a Torá. Então, por exemplo, hoje eu estava escutando uma coisa muito básica, muito simples. Mas, por exemplo, todo mundo concorda que é proibido misturar carne com leite? tá na Torá? O que está escrito na Torá? Lote Vashel gidi, não possa, não cozinhe é, o cabrito, com o leite da sua mãe. Chalev em hebraico se escreve chet, lamed, beit. Chet, lamed, beit, que é chalav em hebraico, leite mas existe uma outra palavra em hebraico que também se escreve exatamente igual, só muda os pontinhos, mas na Torá não tem pontinhos, que seria Chelev. khelev é sebo, gordura. Então, quem disse que é proibido carne com leite, se não fosse a tradição? Talvez a proibição da Torá é você cozinhar carne com o sebo da mãe. E só da mãe, talvez. E todo mundo hoje sabe, todo, todas as linhas possíveis do Judaísmo sabem que é proibido carne com leite, tá certo? Mesmo quem quer Deus nos livre negar alguma interpretação e etc, você sabe que é proibido carne com leite. O cheeseburger é o protótipo de algo proibido, todo mundo sabe. Então, mas mesmo essa coisa tão simples, tão é, popular, a gente só sabe graças à tradição oral que diz pra você que se lê chalev e não chalev diferença de dois pontinhos, mas faz toda a diferença, em toda a estrutura da Lachá e etc. Então, esses detalhes foram passados para a gente oralmente pelos sábios, depois eles foram registrados na Mishnah, depois eles foram discutidos por sábios da Babilônia, foram registrados no Talmud, o Talmud que a gente vai estudar agora, ele foi registrado no ano aproximadamente no ano 300 da Era Comum. Dois sábios, Ravina e Ravashi, eles conseguiram compilar as várias discussões que tinham nas faculdades talmúdicas, nas academias talmúdicas que tinham na Babilônia. Eles conseguiram compilar os estudos ao longo de 200 anos, aproximadamente, e eles escreveram o Talmud a Guimarã, Certo? E só para lembrar o que eu falei na aula passada, de que dentro de uma página do Talmud, você tem 3 mil anos de história, na mesma página. Estamos dando aqui sobre o Hametz do Pesach, que é uma proibição bíblica. A Torá foi dada 3.300 anos atrás. A Mishnah foi passada oralmente e foi compilada há dois mil anos atrás. Depois nós temos o Talmud, que foi compilado há mil setecentos anos atrás. Depois temos o Rashi, que é do século XII, XIII. Ele também está aqui presente. Temos o Neto do Urashi, do século XIV. Temos o H.O. aqui do lado, de trezentos anos atrás. E temos nós aqui presente, tá? tentando entender, numa página só. Or le arbaasar, botkin tchamet de oraner. Diz pra gente a Mishnah Or le arbaasar, o que é or? Luz. luz. Então aqui a Mishnah usa uma linguagem muito curiosa, muito inusitada. Or le Asar. na luz do 14. Arbaasar 14. Então nós temos, na verdade, o Paysach, ele é celebrado no dia 15. No dia 15 do mês de Nissan. É quando a lua está cheia. Aí o primeiro Seder. A noite do primeiro Seder é o início, o dia judaico começa à noite, então é o início do dia 15, primeiro Seder. O dia anterior é o dia 14. Esse dia 14, na verdade, a gente já elimina o Hametz na manhã do dia 14. 9 e 30 da manhã aqui em São Paulo a gente para de comer, 10 e 30 a gente elimina todo o Hametz, e aí a gente já, já entra os rigores de Pesach na, no 14 de manhã. O que, que se faz na noite anterior ao 14, no início do 14, que esse ano seria na quinta-feira à noite, certo? Pensa começa a sexta-noite, então na quinta-feira à noite. Você tem que, bodkin, você tem que verificar todo o hametz na sua casa. Fazer aquela verificação que hoje a gente faz com uma vela, com uma pena, com uma colher de pau, com um saquinho, os dez pedacinhos de pão. Então, essa é a origem da Mishnah. De novo, a Torá conta que você não pode ter hametz. Os sábios vieram com uma obrigação e disseram, não basta você não ter hametz, eu quero que você ativamente procure esse hametz, elimine esse hametz. Essa é uma mitzvah, uma obrigação dos sábios. Quando que a gente faz isso? Então, ele, a Mishnah usa uma linguagem, or na luz do dia do 14. Luz do 14 não parece na entrada do 14, certo? Se é escuro, se é a noite do 14, deveria usar uma outra linguagem, betrilat, etc., mas isso vai ser um tema de discussão do sábio do Talmud ao longo de duas páginas para entender por que foi usada essa linguagem na luz do dia 14 e não no início do dia 14. Então, o que, que a gente faz? A gente, a gente verifica, busca o Hametz. Leor Haner. A luz de uma vela. Isso é prático mesmo hoje em dia. Você, mesmo que você tenha luz elétrica, você vai dizer, bom, eu estou com a luz elétrica, estou com a luz acesa... Ainda assim, nós cumprimos a mitzvah dos sábios de segurar uma luz, uma vela, uma vela com a gente, e a gente verifica com essa vela. A não ser um lugar que é perigoso você chegar perto com a vela, então você não faz. Kol makom she'enach Todo lugar que você não não coloca lá em tzaleh você não precisa verificar. Então, se tem uma sala, um quarto onde nunca entra chametz, você não precisa verificar. Muito bom. Agora... Aí que eu entrei na semana passada, no início da semana, eu fiz a seguinte explicação, que a Mara depois vai elaborar nisso. Mas, na verdade, é o seguinte. Como que a gente, a Torá, proíbe eu ter hametz? Certo? Eu não posso ter um hametz meu. Vamos dizer que eu vou numa loja no Shabbat, e naquela loja está vendendo bolachas. Eu posso entrar nessa loja? Durante os dias intermediários de Pesach? Não. não é meu. Eu tô na loja. O hametz não é meu. Não é proibido eu ver hametz alheio. É proibido ver o meu Hametz. Mas como esse Hametz não é meu, não posso passear no shopping, rola moeda? Tá bom, tem coisas melhores para fazer. De loja, né? Hã? Dentro da de loja? Não no Yom Tov. No rola moeda, nos dias intermediários. Eu não tenho problema, posso ir no supermercado comprar cenoura, e eu não preciso comprar, a, a, mesmo que está lá na, na estante de cashier, tem uma bolacha, que não é casher de peça. Não tem problema nenhum, eu posso olhar. Posso passar na frente de uma padaria? posso olhar. Não recomendo, né? não recomendo, mas você pode olhar. Certo? Agora, então, o que acontece? Como eu vou fazer? Vamos tentar analisar. Como eu vou fazer? A Torá mandou eu eliminar todo o Hametz que eu tenho. Como que eu faço isso? Então, uma solução fácil, a mais simples, é eu pegar todo o Hametz que eu tenho na minha casa, antes ainda do Pesach, eu vou lá, jogo no rio, queimo, jogo no lixo, dou para os pobres, acabei com o meu Hametz. Essa é a situação número um situação número 2 existe uma forma que o Hametz, eu abro mão dele se eu, pego, se eu pego um objeto meu esse livro, eu falo esse livro ele não é mais meu a partir do momento que eu fiz essa declaração quem pegar é dele isso já não é mais meu, mesmo que está na minha casa ele já não é mais meu então isso funciona legalmente também para um Hametz que está na sua casa e por isso, além do que a gente faz de eliminar o Hametz, etc., a gente faz uma declaração todo ano em aramaico, que a gente deveria entender, tem que entender, de que todo o Hametz que porventura acabou ficando, eu elimino, não é meu, não quero saber, e seja considerado como o pó da terra. Isso funciona, 100%. Nem que eu tivesse aqui um pacote de wafer em cima da minha mesa... Eu posso falar, esse pacote de wafer, pra mim não tem valor, não é meu, pra mim é como pó da terra, ele pode passar a semana inteira aqui em cima da minha mesa, eu não transgredi a lei bíblica. Os sábios disseram, falam, espera aí. se eu deixar um pacote de wafer em cima da mesa, vai que eu tô com fome no meio da noite, eu levanto da cama com aquela fome, tô meio sonolento, eu vou lembrar que é peça, que não é peça, quando eu lembrar que é peça, já já foi, tá certo? então eles têm a suspeita que talvez você vai comer número um, número dois a, essa questão de eu anular e dizer que isso aqui é como o pó da terra, é uma questão subjetiva porque é uma decisão minha consciente, então sábios pensaram, será que a pessoa vai fazer isso de coração mesmo? será que ele vai fazer com sinceridade? talvez ele tá falando da boca pra fora mas se é só da boca pra fora, não serve ele tem que realmente decidir que aquele whisky de 45 anos que ele tem na casa dele, realmente ele não quer ele mais. Não adianta você falar só que não quer, você realmente precisa sentir. Então, por isso, os sábios falaram que não basta eu fazer essa declaração, mas eu preciso também, antes da declaração, verificar e tirar tudo o rametes. O que há 200 anos atrás, mais ou menos, os sábios mais recentes, eles... É, é, eles é, sugeriram a ideia da gente vender para um goi aquilo que a gente assina aquele naquela declaração. E assim, por que surgiu isso só 200 anos atrás? Porque antigamente ninguém guardava comida num freezer ele ficava lá por seis meses. Só depois, se você se lembrava, você tinha um pão. A comida ia embora, acabou. Não tinha muita muita história. Se tinha comida em casa, já era já era Baruch Hashem, tá certo? Então... É, então, você tem esse formato, o novo formato que funciona 100% pela lei, que você deixa ali dentro de casa, você tranca, fecha cobre, etc então a gente precisa fazer essa verificação então vamos tentar estudar um pouquinho do Talmud mas eu preciso que vocês se concentrem comigo entrem no trem comigo, porque o mais comum é falar, Ih, isso aí já tá, já foi longe, não preciso saber isso, eu já sei que precisa fazer verificação o que, que você está quebrando minha cabeça então não sei se agora é o melhor horário para a gente conseguir se aprofundar demais mas eu quero pelo menos, pelo menos um pouquinho para a gente ter um gosto de um conhecimento de como funciona a Gemara. Então, o Talmud, que vem analisar a Mishná. A Mishná, quando ela foi escrita, ela foi escrita de maneira extremamente concisa, extremamente resumida. Por quê? Uma das regras de ensinamento, quando você quer que esse ensinamento se perpetue para gerações, não fala muito. Você fala muito, ninguém presta atenção. tá certo? Fala pouco. E os sábios vão conseguir decifrar nessas poucas palavras qual foi a sua, a sua intenção nessas palavras. Então, pergunta o Talmud. Então, anos depois, foi discutido nas academias da Babilônia. Maior, O que, que é esse Or? Or da Arba Nós, entre nós, eu e você, já sabemos que é no, no, na entrada do dia 14, esse ano, quinta-feira à noite. Mas isso a gente já tem a definição, já entreguei, pronto para vocês. Vamos tentar voltar. Eu não sei. Eu li a Mishnah, Está escrito na luz do 14. Luz do 14 é de dia ou de noite? É 14 de manhã. Ou seja, hoje, esse ano, na sexta-feira de manhã, que eu devo verificar com uma vela. Ou eu devo verificar com uma vela na quinta-feira à noite. O que é or? Or, para mim, é luz. Que história é essa? Na luz do 14. Então, maior or. Rav -huna Amar. Então, aparece um sábio chamado Rav Huna. Um sábio que morava na Babilônia. Ele falou Nigri. Nig significa dia. Certo? Nig é dia. Certo? Verá da amar leile. Para variar. Se um falou Shalom Aleichem, o outro responde Aleichem Shalom. Se você diz que é dia, eu vou dizer que é noite. Certo? Tá certo? Kassal kadaya de nigi nigi mamesh mande amar lili mamamesh metivei. Agora vai dizer o seguinte. <coughs> Então, a Agumara vai perguntar, peraí, como você vai me dizer que Or é ambos, é um dos dois, ou noite ou dia? A Agumara vai perguntar que eu tenho provas para dizer que or não é literalmente nenhum nem outro. Por quê? Ele fala. tá gravando tudo, estão falando então a Gumará pergunta a Gumará tá dizendo que a gente tem uma passagem em Berechit, só vou fazer, fazer essa prova, são uma página e meia mas basicamente a Gumará está dizendo o seguinte quem lembra o o Yosef no último momento antes dele ele contar os irmãos eu sou Yosef, ele fez a última cilada com os irmãos, ele colocou aquele copo de prada Aquela taça de prata na sacola do irmão Beniamim, tá certo? Naquele momento, então, eles ficaram, foram pregados de surpresa, e etc. Ficaram chateados, rasgaram as roupas. E agora estão retornando para o Egito pela última vez. E naquele, naquele versículo está escrito: haboker Or, haboker Or, Boker, manhã, or, Então você entende: amanheceu, Ve'anashim Shulchu, e os homens foram enviados. Eimava comarem ele seus seus burros. Então quando você diz "Boker or" em hebraico, inclusive em hebraico moderno você diz "Boker or", não só "Boker tov". Boker tov é quem aprende no Brasil. Não foi, não. Você vai para Israel, você fala se você não é bem hebraico que te ensina aqui. Fala, "Boker or". Então, Boker or quando responde "Boker tov". Não, 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 não. Você, você aprende aprendeu um no lugar errado. "Boker or". Não. é? Não. "Boker or". Então "Boker or" significa "Boker". Luz. Então, o que você está me dizendo que é noite? que Está claro. Or é luz. Então, o que, que significa verificar o Hamet na luz do 14? Luz do 14 é sexta-feira de manhã nesse ano. Então, Agmara vai responder e vai trazer outra pergunta. E vai responder e vai trazer outra pergunta. A Agumara vai analisar entenda que os sábios eles eram versados no Talmud. O, o Talmud os sábios do Talmud eram versados, obviamente, em todo o Tanar. Eles tinham todo o Tanar na ponta dos dedos. Então eu falava Or, aí é igual o Google. Você coloca lá Or, prrr, seis páginas ou 200 páginas, todos os lugares no Tanakh que aparece Or. Fácil, vamos fazer uma pesquisa. Aí lá está escrito Or, é dia. Não, lá está escrito Or, é noite. Lá está escrito, depende do contexto, você vai começar a olhar. Então Agumara faz esse search aí no Google, a cabeça dos sábios, e eles começam a enumerar. Or, luz. Luz, não. Então, aí a pergunta, na verdade, a essência da pergunta é a seguinte, peraí. aí. O sábio do Talmud, da Mishnah, ele colocou uma linguagem dúbia. É uma linguagem que não dá para você saber, porque com certeza ele conhecia o Tanar. Se nós conhecemos o Tanar, ele que viveu 300 anos antes era mais sábio ainda. Ele colocou uma linguagem aberta para interpretação. Por que, que ele fez isso? Então, os sábios dos Amudres tentam fazer retroativamente. Eles tentam resgatar. Eles pegam todo o Tanar e aparece, talvez aqui no total, são sei lá seis, sete outros lugares que têm esse contexto da palavra or, que através dela você pode interpretar que seja ou dia ou noite. No final, a gente fica na incógnita. Então, qual delas é? Or, certo? Mim, faz isso? Sim, sim. No final, fica orlerbassar. Orlerbassar. Ah. Certo? Or, que significa na luz do 14. Ah, significa A luz do 14. Ah, você... Mas não é a luz da vela. É a luz da 14, significa no início do 14. É assim ah. fica lá Então, ele faz, na verdade, só para introduzir o que a Amara faz, ele traz de todo o Tanakh, traz do Teilim, traz de Iov, traz de Bereshit, traz de eh, Shmuelveit, Trás de Tei, outro de te lim, outro de Yov. Quantos mais tem? tá certo? Várias várias passagens. E no final, Agumará fala o seguinte. No final, está muito claro da Mishnah que a gente está falando do início da noite. Uma das provas, se eu não me engano, não, não redi agora. Mas quando você fala para pegar uma vela, adianta você pegar uma vela para iluminar quando você tem sol? Se a Mishnah está dizendo para você pegar uma vela, está muito óbvio que ela está querendo que se aproveite a escuridão. E a luz brilha bem. Não adianta você acender uma vela se o sol tá, tá sol lá fora. Não tem sentido. Então, tá muito óbvio que a mistura quer dizer que é a noite. Então, entre, vamos dizer, cinco provas que, luz, que hora é luz. Cinco provas que hora é noite. Qual das duas que eu vou escolher? Está muito óbvio que é a noite. Assim fica a mascanar. Mas a pergunta que fica, que é aqui que eu quero extrair para a gente uma lição muito bonita, é o seguinte, para que você precisava dessa dor de cabeça? Por que, que ele não podia colocar Leil Arbaasar na noite do 14? Me vem com história, preciso gastar aqui 300 anos de sabedoria para depois discutir duas páginas do Talmud inteiro sobre discussão, sobre discussão, para a gente chegar nessa conclusão que estaria muito óbvio se ele só trocasse a palavra. Então, aqui a gente aprende uma lição muito importante. O sábio, aqui a gente pode apreciar o que é uma Mishnah. A Mishnah, em meias palavras, ela te ensina inúmeras lições e a lição que ele quer transmitir pra gente aqui número um se é o Agamara não fala mas eu estou dizendo vai estudar vai quebrar a cabeça não tem problema eu falo poucas palavras eu quero que você revisa todo o Tanar na tua cabeça e descubra provas pra cá provas pra lá número um mas número dois o que a Agamara fala é mais importante esse é o número um na verdade é de que o Tana da Mishnah, o professor da Mishnah, ele quer, na verdade, ensinar para você que sempre que a gente pode escolher, optar, entre duas linguagens, você opta para a linguagem mais bonita. Or, or, luz. Se existe uma forma que luz vai significar o início da noite, mesmo que não tenha tanto sentido, mas o Tanah tem inúmeras provas para isso, eu vou usar a linguagem de luz. Aqui a gente aprende que a pessoa sempre tem que optar era a melhor linguagem possível. E aí a Guimarães vai trazer várias provas para isso, que a própria Torá, muitas vezes, usa uma linguagem ló não puro. É mais fácil falar impuro. A gente tem que optar por uma linguagem mais refinada. Assim que a gente se comunica. Não é à toa que a gente fala, por exemplo, Beit Refuah. O ideal para a gente falar um hospital, você não fala Beit Holim, você fala a casa dos doentes. É a casa Refuah, a casa da cura. É muito melhor você saber que está indo para a casa da cura do que você está indo para a casa dos doentes. Você fala o cemitério, você não fala? Você fala Beit Rahayim, a casa dos vivos, porque eles têm a vida eterna, a vida verdadeira. Aproveitar, desejar as suas alegrias. Entendeu? Então a gente aprende de tratar que sempre a gente tem que buscar uma linguagem refinada para a gente se comunicar. Oi, oi, oi. Oi.